0: Vizitka.
1: Dobrý den u mikrofonu. Uh... Dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a já zdravím do Brna, kde by měla již sedět grafická designérka a terapeutka veřejného prostoru Veronika Ruth-Fulerova. Veroniko, slyšíme se? Ano, dobrý den. Dobrý den, ahoj. Tak my se už nějakou dobu známe, tak si budeme týkat, snad nám to naši posluchači odpustí. Já tě napřed představím. Veronika Rutfulerová vystudovala střední školu umění a designu v Brně na vysokou školu, pak pokračovala do Zlína, konkrétně na Univerzitu Tomáše Bati. A zkušenost má také ze studia na umělecké škole v Belgii. Od roku 2015 se věnuje vylepšování veřejného prostředí je hlasitou kritičkou vizuálního smogu, který se snaží odstranit i ze svého domovského města a konkrétně pro Brno Střed vyvinula manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven. Její práci je ale možné také pozorovat například i vežďáru nad Cázavou nebo na Mosteckém a Olomouckém nádraží. O odstraňování vizuálního smogu píše, přednáší a to v podstatě po celém světě. A za svou práci grafické designerky dostala v roce 2018 cenu Check Grant Design. To bylo právě za zmiňovanou vizuální identitu manuálu praxe reklamy a označování provozoven v městské části Brno-Střed. No a jaké problémy potřebuje veřejný prostor nejpalčivěji vyléčit, zkrátka jak kultivovat naše města, tak to bude téma našeho. Rozhovoru. Tak, Veroniko, ještě než položím první otázku, tak se musím zeptat k tomuto výčtu, jestli tam nechybí nic pro tebe důležitého.
0: Ne, vyčerpávající, děkuji.
1: Tak snad nejsi vyčerpaná, společně s našimi posluchači. vždycky. Na webu Naše kultivovaná města, což je projekt, kterému se ve své praxi také věnuješ, píšeš, že tvým snem je mít v našich městech trochu více belgického smyslu pro detail s živelností portugalské ulice. Tak jak tomu belgickému smyslu pro detail rozumět? Co to znamená?
0: Um, jak to ilustrovat, uh, to úplně nemám nachystený, pokusím se. Uh, můžu použít urbanistický detail, anebo to je moc odborný. Uh, zkusme,
1: zkusme ho použít. Já, když si nebudu jistý, tak se tě doptám.
0: Jasně, jsou to různé uh, detaily od uh, dláždění až po označování provozoven. Prostě cit pro detail ve veřejným prostoru, který úplně nemáme a jsme dost uh, agresivní až jako zbytečně, takže tam ta citlivost uh, pro veřejný prostor v Belgii a design obecně je taková jako větší a to by se mi líbilo sem přinést. No. Je to taková jako radost, jo? že to není něco, co se dá nařídit, je to něco, co jako musí ty lidi objevit v sobě a fakt jako si to zamilovat sami, takže to není regulace, není to něco, co se dá zhora nařídit, ale je to to, že si ti lidi užívají ten design a docení ho.
1: Hmm. Jak to těm našim v úzovkách lidem, kteří toto tedy, jak si řekla, příliš v sobě nemají, jak to do nich dostat? Do as nich, as do nás, řekla... do nás všech, do mě taky. <laughs>
0: Asi bych řekla, že a jako sdílením toho nadšení dovedu si představit kulturní akce, společenské akce. A vyloženě a sdílení ve formě třeba terapie osobním setkáváním a terapie uměním, který jsme teďka zkoušeli na podzim na Window Pop Festivalu, tak to jsou jako velice takové živelné akce, kde prostě ti lidi si to můžou zamilovat, můžou pochopit, proč se někdy ten design projeví ve veřejném prostoru, tak jak se projevil a a co za tím vším stojí, jak to funguje a myslím si, že tomu jako můžou přijít na chuť. No.
1: Hmm. Ty jsi v Belgii studovala, to znamená, že máš ty jejich příklady dobré praxe možná dobře zažité pod kůží. Tak co ti to studium ještě vlastně dalo tady pro tu tvou praxi, kterou teď provozuješ?
0: A konkrétně pro tu praxi vlastně nevím, asi lidsky nebo a, jako co se týká obzorů, že to vlastně může fungovat jinak. Byla jsem třeba jako naštvaná nebo překvapená, že jsme měli předmět, že jsme řešili jenom jedno téma, byl to magický realismus a probírali jsme to jako půl roku a říkala jsem si, to přece je škoda, že jsme se toho mohli tolik naučit a až na konci toho půl roku jsem třeba pochopila, že to je velice nosný, když vlastně se ten student zabývá jenom jedním tématem, jednou malou výsečí dějin umění v různých oborech a pak si to sám zkusí aplikovat, že to má prostě jiný grády pro vzdělávání, to znamená jako na mnoha úrovních. Netýká se to úplně praxe, ale obecně třeba přístup k vzdělávání se mě změnil. No. Hmm.
1: Takže jsi tam přišla s klasickým českým přístupem a sice, že jasně, vlastně akademické
0: hned... vzdělání biflujeme, prostě musíme se naučit A hned bysím
1: poradila, jak to udělat jinak? No jasně. A nakonec se ukázalo, že to nebylo špatné. No, jak to je vlastně s tou portugalskou živelností, aby jsme se ještě dostali k té druhé půlce toho, co máš pocit, že by České ulice tak nějak polilo živou vodou?
0: Tak tam jsem si jela odpočinout po, po manuálu, protože se přiznám, že to pro mě byl šok. Já jsem z uměleckých škol a je tam trošku jiný mindset než na těch radnicích. Takže to byl první kontakt s tou radnicí a tři roky jsem tam nějakým způsobem docházela a teď to byly skvělí lidi. Jo. To bylo jako velice pokrokový otevření lidi a všechno, ale přesto ten kontakt s tou byrokrací a veřejnou správou byl pro mě totální šok a musela jsem pak odjet jako do zahraničí. Já jsem chtěla jet po Evropě, ale v Lisabonu jsem zjistila, že to město má úplně všechno, co potřebuje, tak jsem se vykašlala na ten zbytek těch měst a mm-hmm. zůstala jsem tam. A byla to právě a, taková jako schopnost nic neřešit a jenom si užívat. A, a užívat si cestu do práce a z práce, a, užívat si vycházku po nábřeží a mít tam spoustu a, pouliční hudby. A různých umělců a i nesmyslů, street artu, všeho možného dohromady. A je to velice jako inspirativní a živelný, což si myslím, že v Brně dodnes jako chybí.
1: Hmm. Možná nejenom v Brně, možná i v ostatních českých, moravských a sleských městech. A není to dáno také tím, že třeba jsou jak v Belgii, tak v Portugalsku trochu jiné nátury, že ta, řekněme, jako nějaká energie té společnosti je trochu jiná u nás?
0: No, jako do jisté míry to souvisí s úpravou těch veřejných prostranství, což je jako jedno z těch mých témat. Protože v momentě, kdy vlastně máte obrovskou pěší zónu nebo dostatek prostoru pro bezpečný pohyb na kole, tak se začnete chovat jinak, začnete to město vnímat jinak a začnete jakoby, mít jiné vztahy, jiné šance na seznámení a podobně. A typicky třeba, když jste ve městě plný nadchodů, podchodů a, a, jakoby, a několika proudých silnic, tak ta šance na seznámení s někým je výrazně nižší, než když žijete prostě v nějaké části města, kde je to živelný, kde je Otevřený parter, plný obchodů a je tam spousta lidí. To znamená, utváří vás to a vaši náturu, to, jak to město vypadá a funguje, od jako urbanismu, dopravy, strašně jako těžce měnitelné věci, a potom až po ten vizuální smog, který s tím trošku jako souvisí. Takže do jisté míry jako se na tom podílí to město, no, jaký jsme.
1: Tak pojďme se teď vrátit zpátky do České republiky. Ty když šla dnes do do brněnského studia, což je je třeba opět připomenout, že spolu nesedíme naproti sobě, tak narazila si cestou na ulici na nějakou situaci, o které si říkalo, tak tady by to opravdu chtělo zásah. Tady to není dobré, tady je to plné smogu, který mě štve pořád. Ten uh,
0: jo, ty mě napadli uh, špatně zaparkovaný auta. <laughs> uh, no, uh, jako by uh, vizuální smok, co se týká reklam, tak to jsem vlastně po cestě neviděla. No, mm. tam jakoby ty, ty uh, jakoby, části tady jsou, jsou tady ulice, které jsou tím stále hodně zasažené. Ale to centrum brna, a to, jak si měla, jakoby šalinou určitou jakoby, částí Brna, tak vlastně tam ten problém není. Tam jsem naopak, jakoby jsem si znova řekla, jak je super, že vlastně si můžu takhle tou šalinou za nějakých 10 minut dojet do centra a projít se tam v nějakým jakoby, povrchu bez bariér na podpadcích, to je jako výborný. Jo, že to, je to by velice dobře nastavený, Brno je obecně jakoby, se skvělou MHD a ten urbanismus centra je super. Takže to jakoby jsem dneska měla v hlavě, a ta reklama už tam nějak nefigurovala.
1: Ale pojďme si říct, co dál tebe zajímá, tak nemusí to být nutně jenom reklamy, které, tedy, jak si řekla teďka v Brněnském centru, nejsou tím největším problémem, ale další příklad navigačního smogu je například množství značek, různých ukazatelů, směrovek, dopravních, tedy dopravního značení, ale i nad silnicemi v městském prostředí to jsou to v podstatě dálniční návěstidla obří, které jsou koncipované pro rychlosti 130 km ne pro 50, e, různé zábradlí, další bariéry a tak dále. Tak i s tímhle tím si spokojená v centru Brno?
0: To samozřejmě ne. A to se dostáváme vlastně přes zastávku jugoslávskou. Tam jsem jela, a tam je svodidlo. Normálně je to v centru města, a je tam svodidlo a dodnes nevím, co tam dělá. Prostě je tam patero zábradlí za sebou, obří zábradlí, aby se zábradlí koupilo, nevím, co tam jako jinak dělá. A, a pak je tam to svodidlo a to mě úplně fascinuje. No, je to nesmysl samozřejmě.
1: No, k tomu, jak je snadné či naopak obtížné takovéto věci odstraňovat a s kým to vlastně řešit, tak o tom si se také pokusila shrnout své zkušenosti do kuchařky kultivace českých měst. O tom se budeme bavit později. Teď se ovšem dostáváme k první písni, kterou si vybrala a sice od Valdemara Matušky píseň Mrholí. Proč?
0: Protože mrholí, ne, je mlha. <laughs> to jsem tušila. A mm-hmm. Je to moje oblíbená píseň. To je jako skvělý chill. A já Valdu miluju tak koho jinýho.
1: No tak jo. Pokud máte jakýkoliv dotaz na našeho dnešního hosta, na Veroniku Ruth Fullerovou, tak prosím je pište na e-mailovou adresu vizitkazavinášrozhlas.cz s grafickou designérkou a terapeutkou veřejného prostoru, verenkou Ruth Fullerovou si dnešní vizitce povídá Ondřej Cihlář. Dozněl, dozněla píseň mrholí Valdemara Matušky, to znamená, dotkli jsme se 60. let, nebo spíše oni nás. A mě by zajímalo, jestli máš pocit, že veřejný prostor byl méně zasažen vizuálním smogem v 60. letech než dnes.
0: No, to je těžká otázka. Já mám v tomhle hrozně ráda Pavla Coufalíka, který se tomu tématu věnuje, jak se vlastně označování provozoven vyvíjelo od první republiky až po konec socialismu. A tam je nutný jako podotknout, že ono se to projeví, když nemáte tu svobodu a demokracii, to znamená... Uh, jasně, nebyla tam demokratizace nebo laicizace toho celého oboru, to znamená, mohlo to vyrábět jenom VIP skupina lidí, kteří byli vzdělaní a byli napojení na určité struktury, jak uh, tady, tak v zahraničí. Ale ta nesvoboda se tam jako projevila uh, za mě velice negativně, no. protože vlastně ty země, kde ta svoboda byla a kde těch reklam bylo mnohem víc a bylo to živelnější, tak si tady ten proces vizuálním smogem odvedli právě, jo, prostě 60 70 80 proběhla 20 let diskuze a pak se to vyřešilo a vlastně už to dneska neřeší, mají nastavený určitý pravidla a my jsme teprve na začátku. No.
1: Hmm. Já si pamatuju, když jsme vyjeli poprvé v, na začátku 90. let do příhraničních rakouských měst, tak jsme byli úplně fascinováni, jak jsou ty ulice pestré, jak jsou plné barev a všeho, oproti těm našim unifikovaným vlastně popiskům těch jednotlivých obchodů, které, jak si říkala ano, pocházely vlastně ze státních studií, že jo, propagačních. Na druhou stranu, dneska se spousta lidí grafiků, designérů vrací tady k těmto dobám totalitním a vlastně je do jisté míry vzývají, jak to bylo čisté a krásné. Tak není v tom někde nějaký rozpor?
0: Tak ono to není totalitní design, prostě šedesátky jsou šedesátky a zrovna, když jsem byla v Belgii na stáži, tak tam byla velká moda sendesátkových oblečení a nikomu to nepřišlo socialistický, protože tam prostě to byla jenom éra určitých vzorů, patternů a barev a nikdo si to nespojuje s tou politikou, takže to je trošku náš problém, že že to vůbec označíme za nějaký socialistický design, protože ten trend tam byl nezávisle na politickém zaměření, co se týká barev tvarů a podobně takže tam jakoby si myslím, že to je v pohodě, že mě to taky fascinovalo vždycky, šedesátky, i seddesátky, ten design byl úplně fantastický, takže tam to jako nemám spojený s tou ideologií a asi, jak jsem to prostě nezažila, nebo jsem od toho už jako generačně daleko, tak mě to vůbec nepřijde.
1: Mm-hmm. Když jsi od roku 2015 tedy terapeutkou českých měst, jak jsi se vymyslela velmi přilehavě tento titul, <laughs> tak když se té terminologie budeme držet, tak s čím za tebou ta města chodí nejčastěji, s jakými neduhy?
0: Tak většinou se to týká reklam a řešíme primárně pořád vizuální smog, ale ono to prostě směřuje ke všem těm ostatním Tématům, to za prvé, a za druhé, některé ty věci nejdou řešit represivně. Typicky, prostě pokud nám ve městě chybí inspirace nebo třeba výlohy, jo, že nejsou slavný a všichni to tak nějak vědí, tak to podnikání je v nějakým horším stavu a je potřeba to řešit úplně jinak než právě z pozice radnice. Takže ta spolupráce a napojení na místní spolky a na a to, co ti lidi skutečně chtějí, to, jaký třeba kulturní akce tam preferují, tak to je úplně zásadní. No.
1: Ale oni to nejsou jenom výlohy, jsou to třeba takové ty různé nápisy, stojky, vysící obrovské velkoplošné reklamy, které jsou třeba na štítech domů, které jsou obnažené, protože třeba celá řada i menších českých měst má vybudovaný nějaký obchvat nebo průjezd tím městem, nějakým koridorem, který je urbanisticky velice, ještě řekněme, neuhlazený. Tak máš pocit, že je tady vůle vlastně tyto prostory čistit tak a vlastně tedy těm městům a různým majitelům těchto plotů, domů, ohrad a tak dále vlastně brát výdělek za tyto reklamy?
0: Tam záleží, jestli to jde tomu majiteli nemovitosti, nebo jestli je to SVJ, nebo jestli vlastně se to pronajímá komplet. To jako je složitý a nikdy to není paušálně, že by to bylo všechno jednotný. Takže tam jakoby v drtivé většině případů vlastně se ti lidi jenom obohacují na veřejném prostoru aniž nepřináší do té veřejné kasy a vlastně tam jakoby není ten argument, že prostě někdo bude ožebračen, no tak ožebračení jsou všichni, co na to musí koukat, anebo ten člověk prostě to sundá a bude zase ožebračen on, tak musíme se domluvit, je to veřejný prostor. No.
1: Hmm. Čili znamená to zavést třeba nějaké pravidlo eh, na úrovni města, že zkrátka štíty domů, které patří veře, eh, soukromému majiteli, eh, tedy není možné opatřit velkou plošnou reklamou? Není to omezování svobody?
0: Jako všechno je omezování svobody. To, že neparkujeme na chodníku, je taky strašné omezení svobody. To, že mm-hmm. nejezdí auta po chodníku, je úplně absurdní omezení svobody pro auta, protože no, no. proč by nemohli, no tak musíme se nějak domluvit, že jo? A svoboda jednoho, jako končí tam, kde začíná svoboda toho druhýho, no. Takže tam, jako je na snadě se domluvit. Na těch menších městech se to většinou neřeší represivně. A, a jako det to teoreticky. Hmm. Ta legislativa toho za jako neumožňuje a třeba velký problém je s ilegálními billboardy, Tam je nutný říct, že jako tam bude potřeba nějaký, nějaká legislativní změna, aby se v tom udělal pořádek. Ale některý typy reklam v tom městě prostě takhle řešit nejde úplně zhora nebo celostátně a musí se to řešit tou dohodou a ideálně prostě, když ti lidi se nadchnou a sami to sundají, protože prostě pochopí, že to není to nejlepší, co můžou tomu městu dát a že vlastně se tímhle nechcou reprezentovat. Jo, že třeba jednak pochopí, že za to mají málo peněz na to, kolik toho svého města obětují, jo, že jako by měli požadovat třeba mnohem víc. A, a druhá, vlastně, že jako by co tím tomu městu dělají no, obecně. Tam je jako vždycky problém toho, toho urbanistického zásahu, protože my tím jako tomu místu až tolik nepomůžeme, když tu reklamu sundáme. Jo. Tam je potřeba s celým tím prostorem komplexně začít pracovat s dopravou v tom městě a začít nějakou cestu která se projeví za pár desítek let a celkově to místo nastavit jinak. To znamená, sundáním plachet toho jako moc neuděláme, ale tím, že si budeme zabývat dopravou, urbanismem a tím, jak to město funguje a jak třeba může fungovat úplně jinak, tak tím toho můžeme změnit hodně. No, včetně té natury a toho, že ti lidi prostě potom sami nebudou
1: chtít. Hmm. Ještě by mě zajímalo, když tedy o tom takhle hovoříš, takhle komplexně, tak jsou to všechno věci, které ty jako terapeutka veřejného prostoru nabízíš?
0: A nenabízím. Já jsem takový rozstřel. Já jsem rozcestník a cítím tu zodpovědnost vlastně mít přehled v maximálním množství oborů a specializací. Ale je tam vždycky jakoby ta určitá hrana, vím přesně kde, kde to jako musí jít na toho specialistu a ten to vypracuje. Mm. To znamená, já doporučím, kde se má třeba vypsat a veřejná architektonická soutěž, kde to dává smysl, nedává smysl. A doporučím kdy, kde, jak oslovit dopravního specialistu, kde je to nejhorší, kde by se to dalo třeba řešit. Ale nebudu to dělat, nebudu to jako dodávat. Já jsem spíš ten poradní subjekt, a spíš pomáhám, jako jak to strategicky uchopit a napojit na ty občany. Mě zajímají spíš lidi ve výsledku. Hmm. A vlastně tady tyhle specializace respektuju a myslím si, že by jako mě to trvalo desítky let si to osvojit. A proč, když tady fungují skvělí specialisti?
1: Hmm. Ty si sepsala Kuchařku kultivace českých měst, která má podtitul, jak kultivovat město během jednoho volebního období a sklidit za to adekvátní pochvalu. Dají se takové zásahy, které tady zmiňuješ a které načínáme za období stihnout
0: Určitě. Tam jako je nutný vlastně respektovat toho odborníka, který načetne nějakou dlouhodobou vizi a potom jako v rámci těch čtyř let můžete udělat spoustu kroků, když jako zohledníte tu vizi a tu strategii a tu koncepci, tak vlastně tam většinou bývá prostor pro ty malý kroky, kterými postupně se dostáváme dál a dál a určitě to jde. No. Určitě tam jako spousta prostoru a myslím si, že by se to takhle mělo koncipovat a mělo by se vlastně respektovat strach toho politika, že se Nebude mít čím prezentovat, z čehož vznikají vždycky jako ty sochy, divný fontány, že se to vždycky nějak rychle upeče, rychle se to odhalí, aby teda bylo čím se prezentovat. To je jako velký problém, že pokud vlastně ten politik nemá ty nástroje, čím se prezentovat, pokud mu třeba ti architekti nedají něco, co on bude moct ukázat, čím se bude moct prezentovat a nezohlední to PR a tady tyhle věci, na kterých politika vlastně fičí, tak si myslím, že jsme jako prohráli, a že to jako nikdy nepůjde. Protože ten, ti politici musí pochopit, oni jako ti, s kterými pracují, už to dávno chápou, ale i ostatní jako by musí pochopit, že to jde. Jo? Že jako jde řešit veřejný prostor kvalitně a během čtyř let se dají udělat určitý opatření a třeba typicky, jak se to dělá na západě, přizvat k těm velkým strategickým projektům opozici, aby nehrozilo, že to půjde do koše. Jo, že prostě se na tom můžou podílet a na, náhoda je blbec, nějak se to tam vymění nebo se něco zhroutí, ale ty velký strategický projekty potom jakoby, zatím stojí všichni. To je jako taková velká vize. No.
1: Hmm. Ty jsi zmínila, že tedy svoboda jednoho končí tam, kde začíná druhého. Říkala jsi tady o tom pěkném příkladu, jaká je obrovská škoda omezení svobody, že tedy nemohou auta jezdit po chodnících. Tak máme tady další písničku, kterou si vybrala sice Ladislava Vodičky řidič tvrdý chleba má. Tak proč jsi vybrala? Z těchto důvodů?
0: To mě, já jsem se ptala lidí, tak různě, já jsem nevěděla jaký písně vlastně vybrat kromě Valdy. A někdo na Twitteru to doporučil a <laughs> mě to přišlo strašně vtipný. A říkala jsem si, že to je dobrý člověk, že to musím pustit ven, takhle a ta písně je skvělá, no. Já jsem obecně jako faninka existenciálního country popu českého, <laughs> takže to je jako jasná
1: volba, no. Výborně, tak pokud máte jakýkoliv další dotaz, ještě třeba na řešení vizuálního smogu jeho odstraňování, tak se Veroniky Rutherfordové tam můžete na cokoliv poptat prostřednictvím e-mailu wizit.cz Dozvěděli jsme se spoustu nového. Připomínám, že posloucháte Vizitku. Jejímž dnešním hostem je Veronika Ruth Fullerová, grafická designerka, ale také kultivátorka veřejného městského prostoru. Mně ještě napadá, že kromě tedy těch městských prostor a veřejných prostranství je vizuální smog také velkým problémem otevřené krajiny. Je to také něco, co tě nějakým způsobem rmoutí?
0: Určitě tam si myslím, že bude potřeba prostě ta plošná legislativa. To je zase něco, co je mimo města a tam to není jinak řešitelný. A nějaká ochrana té krajiny před tím balastem je určitě namístěno. Tak tam jako novelizace těch zákonů, co se toho týkají, To určitě musí přijít, tak jako to třeba bylo v Polsku, kde se to fakt povedlo dostat pod kontrolu a myslím si, že to je dobrá cesta.
1: Jaký je tam rozdíl mezi tou polskou krajinou podél silnic a tou naší? Tak tu naší trápí zejména tedy neuvěřitelné množství všech typů různých billboardů.
0: No jasně, tam je jako roztříštěná legislativa, je tam prostě obrovská šedá zóna jakýchsi pololegálních nosičů, kterých nikdo neví, a je tam takový zmatek a tolik jako prodlužovacích lhůd, že když se tím začnete zabývat, tak to je prostě na provaz a vůbec jako tam nic nedává smysl, to znamená zavést nějaký a, jako vytlustou čáru. A říct prostě, a od teď prostě za pět let všem stavbám pro reklamový prší povolení a hotovo a pojede se od znova. A bude to mít každý prostě jasnýho majitele a budeme vědět, co kde proč je. A ne, že se vlastně budou různě kumulovat a motat tady nelegální nosiče, bude to nalítávat na auta. Jako je to nebezpečný, nesmyslný a... A je potřeba s tím něco udělat.
1: Hmm. Je to celá řada kuriozních věcí. Při výjezdu z Prahy byla například zaparkovaná u d tramvaj, která se pak ukázala, že má být reklamním nosičem. <laughs> Podél cest máme různé jako kontejnery, na, které, na kterých jsou třeba různé nápisy nebo, ne, nebo jsou to uh, třeba uh, popsané obří plochy na různých zemědělských stavbách a tak dále. Tak tohle to všechno je to, o čem hovoříš?
0: Jasně, jasně. Ono se to jako velice podobá odpadku, to znamená ideálně prostě, aby aby vyjeli popeláři, všechno to naložili každý den a odvezli to úplně bez problému.
1: Je to spousta práce, kdo ji udělá?
0: No, to je otázka. A silničáři jako dost dobře vyčistili dálnice a silnice první třídy podle novely zákona o pozemních komunikacích. Takže tam se to povedlo, tam je nějaká, jakoby, nějaký aparát, který funguje. A myslím si, že to moc není u stavebních úřadů a vlastně s tím celkově problém, takže to se teďka nějak jako snažíme vymyslet, a, aby, a, abychom doporučili dobrý věci, aby to jako mohlo fungovat, aby to zase nebylo a, přes čáru, jo, aby to prostě dávalo smysl. No, to je velice těžký.
1: Když už se bavíme o pohybu mezi městy, tak samozřejmě pokud se bavíme o pohybu autem, nikoli třeba vlakem nebo letadlem, tak pokud ček jede autem, tak se stále ještě orientujeme podle těch různých vlastně navigačních tabulí a tak dál, pokud nejedeme teda slepě pouze podle navigace, tak by mě zajímalo, jak se ti líbí grafika vlastně těchto českých, čes, tohoto českého navigačního silničního systému, protože když ček vyjede v létě nebo kdykoliv v roce do zahraničí, tak skutečně ten systém není sjednocený v rámci Evropské unie, každý vlastně stát má trochu jiný, tak jak vnímáš ten český?
0: Já se přiznám, že vůbec nevím, protože já se snažím autem vůbec jako ne- nejezdit a-, a odejít na Instagram, pokud možno hned, když do toho auta nasednu, protože já to prostě nemůžu vidět. Mm-hmm. Jako ta krajina i města jsou nejvíc zdevastovaný právě kolem silnic a ten výhled je úplně tristný, oproti vlaku třeba, kde fakt jako vlak může jet uh, lesem, může jet fakt jako zajímavou krajinou, tak to auto to je úplně příšerný a ještě nějaká jakoby, grafika, to je, uh, no, já nejsem úplně ten, uh, kdo, by, kdo by se na to měl koukat asi. No, já, já, já si patřím do ještě jiné doby. Já jsem byla minulý týden v muzeu Karoserii v uh, Vysokém mítě mm-hmm. a tam byly auta, kterými bych jezdila, tam byly nápisy, na kterých bych se ráda dívala, pumpy, na kterých bych tankovala. To byly úplně neuvěřitelné umělecké díla, všechno na míru, všechno strašně drahý. To je éra, kdybych uh, jako moje prababička taky jako řídila auto velice vášnivě, ale dneska mě neoslovuje design out, design pump a nápisy kolem silnic, obecně design čehokoliv kolem silnic. Takže pro mě je to jako nutné zlo. Chápu, že to prostě nejde jinak, jo? spousta lidí musí jezdit, zvlášť mezi městy, to jako vždycky bude dávat smysl. Ale není v tom ten požitek. Já potřebuji jídelák, potřebuji prostě. Uh, jo, jako ta, ta štábní kultura v jídeláku, to je úplně jiný cestování prostě. Proč bych jela autem? Hmm.
1: No tak je mi líto, že žiješ v jiné době, než které by si se cítila dobře na druhou stranu, oproti tedy té zaslíbené tobě, v uvozovka, zaslíbené době, tedy pouze některých věcí z první republiky, tak máme to štěstí, že nás nečeká druhá světová válka, i když kdo ví. Třeba nás no. čeká třetí. Ale budeme se vracet do Brna a to i prostřednictvím dotazu, který přišel na naší adresu. posluchač Honza Macků nás oba zdraví a chci se Veroniky zeptat, jestli zaregistrovala, jak bude vypadat prostor nové haly Arena Brno v pisárkách interiér a exteriér. Zda někdo více řeší orientační systémy, reklamy nebo to bude vše v dikci architektů bez dohledu někoho nezávislého a v okolí haly bude řešit zřejmě vše magistrát a jeho firmy. Díky, Honza Macku.
0: Tak zajímavý téma, já jsem vlastně místo té vizualizace vždycky viděla černou díru na peníze a nikdy jsem se ani nezamýšlel nad tím, jak to bude ve výsledku vypadat, tak asi hrůza, že To je úplně nedomyšlený projekt, který vůbec nemá dobře postavený financování a je to úplně iracionální. A já vidím ten podvod, že jo? já tam neřeším orientační systém, takže ať tam bude cokoliv, tak to bude ta černá díra na peníze, no, to, takhle to vidím. Hmm.
1: Na druhou stranu i v rámci podvodu, který jako je tím hlavním tématem spojený tady s touto stavbou, tak je ale ovšem podstatné nakonec, jak to bude vypadat a co tam zůstane. Tak není to vlastně důležité, že třeba celá řada dobrých lidí, kteří by to mohli udělat dobře, od toho tedy dají ruce pryč právě z těch důvodů, řekněme morálních a to, co tam pak bude, bude ještě horší, než by mohlo být?
0: Tak proč to třeba nedělali nějací dobří architekti, že jo? Tak když už je to hala za tolik peněz, ať to dělá za hady, prostě, ať to jako má ty grády, že jo? Ať je to nějaký prostě světový architekt. No a to se nestalo, takže ta stavba samotná je úplný omyl. Hmm. A co potom tam za orientační systém, no, tak nějaký další omyl nějakýho jako a, člověka, no, který se na to naváže, no, co, co, co jiného, no.
1: Máme tady další zajímavý dotaz, otevírám toto okénko, i když tedy z úplně jiného ranku, ale když už jsme tím začali, tak v tom budu pokračovat. Ehm, dobrý den, podle toho, co váš host říká, se mi zdá, že těch věcí je veliké množství a s nejistým výsledkem. Zajímá mě, co dělá proti profesnímu vyhoření a nějakému pocitu zmaru, který se dříve či později musí objevit. Ať se vám paní Fulerová daří, pře posluchačka z Prostějova Jitka Urbánková.
0: Tak to je určitě velký téma, ta hrozba vyhoření tam vždycky je, ale mě teda nejvíc baví ti lidi, na to já se koncentruju a obávám se, že jsem jako blíž sociologii než architektuře, a ráda jako jsem v kontaktu s těma lidma, to je vždycky součást té strategie, kterou pro město děláme, potřebuji poznat ty místní a to, co oni chtějí. A to je velice zábavný a nabíjející. A i vlastně ti, ti politici a ti úředníci na těch radnicích, se kterými dělám, jsou jako našláplí a jsou, je to velice pozitivní. Jo. To znamená, tam úplně neřešíme, co konkrétně se povede teď v tomto volebním období, Samozřejmě je to to gro a chceme, ale je tam nějaký objem kroku, který já nabízím a který je možný udělat a některý z nich se povedou, neřešíme, kdy se to někde zasekne, jedeme dál, prostě je tam ta vize a to, že ti lidi chcou a to je úplně zásadní a je to velice pozitivní, takže já se vracím z těch měst úplně prostě nabitá energií a je to jako od té uh, ženské, co dělá ty nejlepší vajíčka ve městě na snídani, kde teda jsem na ní dostala doporučení a je to prostě úžasný člověk, až po vlastně ty primátory nebo vedení města, který jako taky chcou ten veřejný prostor nějak posunout a já už to jenom jakoby propojuju a
1: je to jako zábava. Teďka tady padla jedna důležitá, skrytá informace, na kterou se musím zeptat detailněji. Kde se dělají ty nejlepší vajíčka na světě? V jakém městě?
0: V Karlových varech.
1: Karlova rád, co mají obrovské štěstí, ale my taky, protože se dostáváme k další zajímavé písni, v tomto případě od Leoše Janáčka, Vínek z který zpívá brněnský sbor Nahlas. Ty jsi jeho součástí, tak pověz nám o něm trochu více.
0: Tak vede ho Jáchym Hájek a je velice tolerantní k mýmu lajdáckému chození na zkoušky a teďka mám takovou pauzu, protože jsem to prostě vůbec nedávala, ale je to stále můj zbor a tady na té nahrávce sem je to z Káznice, kde jsme měli koncert a je to hluboce lidský amatérský soubor a děláme to tak jako pro radost a scházíme se jednou ze 14 dní, nedělají se soutěže, ale je to fakt jako jenom proto, že, že chceme a různě se vystupuje, jezdí se na soustředění a je to velice, na té lidské bázi je to velice příjemné, jsou tam skvělí lidi, kteří to prostě dělají pro radost a to je velice vzácné no.
1: Dospíval brněnský sbor na hlas. Spíváte taky někdy potichu?
0: ve sprše samozřejmě. Zpívám ráda, ale teď to zanedbávám, takže je to taková triky otázka. Asi pojďme na nějakou jinou. Jasně,
1: byla to samozřejmě asociace, která vycházela pouze z názvu vašeho sboru. Veronika Ruth-Fullerová, grafická designérka a terapeutka veřejného prostoru, je hostem dnešní vizitky. No a mě by zajímala ještě další věc, protože ty si říkala, že se vracíváš vlastně paradox, Nečekaně, docela nabita z těch různých interakcí ve městech, v městečkách, které se tě objednávají na konzultaci vlastně těch proměn veřejného prostoru a tak dále. A zajímalo by mě, nakolik ale třeba se daří součinnost různých těch orgánů, které jsou v rámci těch řízení důležité. Jsou to různé technické zprávy, komunikací a tak dále. Protože například před lety v roce 2010. Svým site specific projektem takový, řekněme, vizuální umělec Epos 257 udělal v Praze na Palackého náměstí zajímavý projekt, který by nazval 50 metrů čtverečních. A sice on tam zcela svévolně v oranžové vestě se svými kolegy vystavil takovou 50 metrů čtvereční velkou plochu, kterou, kterou vlastně ohraničil takovými těmi mobilními ploty a zjišťoval, jestli se někdo bude pídit po tom, co to tam dělá, stálo to tam prostě uprostřed náměstí e, a ukázalo se, že 54 dní to trvalo technické zprávy pražských komunikací, než přišla na to, že nejde o žádný plánovaný a povolený zábor. To znamená, že ta nekomunikace těch institucí v rámci v tomto případě hlavního města Prahy je neuvěřitelně zdlouhavá. Možná už se to změnilo. šlo o projekt z roku 2010. Tak e, co to znamená pro tvou práci a pro práci právě proměn tedy těchto různých měst, kde se musí sejít celá řada různorodých organizací a dát takzvaně hlavě dohromady a pokusit se něco změnit. Není to beznaděj od začátku do konce?
0: Nyní je to jádro té mojí práce. Jo. Tam se jako motají různé dokumenty, ale i jádro toho manuálu v Brně bylo, že se prostě všichni ti lidi musí potkat osobně a musí se domluvit a je nutný to takhle stavět. Proto ty strategie, které nepočítají s tím člověkem, co je bude používat a nezapojí ho do té tvorby, nikdy nefungují. To je důležité jako vypíchnout, že je nutný to řešit a je to přesně o komunikaci, o vjednávání. A oni je to na tom městě často i vidět, že se třeba rovnou zeptám, jako jaké vztahy tady máte z dopraváky, protože vidím všechny ty problémy, co tam jsou a oni řeknou, no hrozný, jo? tam prostě sedí nějaký jako šílenec. A pak to nejde, jo? nebo pak narazíme samozřejmě na úplně nepoužitelný typy, který prostě škodí a užívají si to, tak to je problém, ale se spoustou lidí se jde domluvit a stačí... Ty lidi třeba se zvat osobně, jo? stačí se s nima pobavit, stačí prostě udržovat nějakou vizi oni se postupně nalodí. Takže to jako jde, ale typicky třeba Národní památkový ústav a ty městský odbory památkový péče, tam bývají různé jako spory, a problémy jo? a pocíťují to ty podnikatele, někdo, kdo tam chce stavět, něco opravit a je to nesnesitelný vlastně pro ty občany. Takže ty problémy tady rozhodně jsou a občas jsou neléčitelný, protože jsou na osobní vázi. Ale zase spousta jiných věcí řešit den. No tak jdeme tou cestou nejmenšího odporu, kde prostě ti lidi jsou nějakým způsobem uh, uh, jako chytří a uh, fungují. No, že nechcou jako škodit všem lidem okolo, protože jsou zakomplexovaní.
1: Máme tady zajímavý dotaz. Paní Petra Švejdarová píše, ráda bych se zeptala, co dělat, když naší ulici Nuselská sídlí obchod s výtvarnými potřebami, který svými četnými plastovými cedulymi hyzdí nejen historický dům, ale i celou ulici. Radnice Prahy 4 je zatím zdá se nečiná, nepcelé Nusle jsou zahaleny pod hustou pokrývkou vizuálního smogu. Děkuji za odpověď
0: tak tam vzhledem k tomu, že jakoby manuál pro reklamu v Praze je, tak tam vlastně není nic jednoduššího, než ho vzít i na ty nusle, jakože není potřeba vyvíjet nic nového. A a je možný, to se na městech často dělává, že se vyvine vlastně dotační program, který ty lidi pozitivně namotivuje, aby do té změny šli. Ale zase musí tam být politická vůle, musí někdo chtít, musí se o to někdo starat a bez toho to úplně nejde. Pak samozřejmě to jde z dola, domluvit se s tím člověkem, ale tam je to velice těžký a do toho bych se asi nepouštěla ani sama já. A záleží asi jako hodně na té politické reprezentaci a toho, jestli chce nějakou tu energii do veřejného prostoru investovat.
1: Hmm. Máme tady další, v tomto případě již čtvrtou v pořadí skladbu, kterou si zahráme, u které je napsáno tatínková skladba. Pravděpodobně tedy vaším otcem je Pavel Zemek Novák a budeme mm-hmm. si hrát jeho sonátu číslo dvě. Tak pojďme si k tomu říci více.
0: Tak zadala se mu ať se teda poslouchat a, normálním uchem lajka. On má takový náročný ty skladby. Dokonce v rámci jeho vrcholné tvorby tam často lidi odcházeli z těch koncertů, že to je tak jako náročný na strávení. Tak jsem ho obeznámila s tím, že to bude dopoledne a že je potřeba jakoby, a, to mít nějakým způsobem přátelský. A, a myslím si, že se povedlo vybrat velice příjemnou sonátu.
1: Skoro bych řekl, že naléhavé bylo finále skladby, kterou jsme právě doposlechli, jejímž autorem byl Pavel Zemek Novák, tak díky za to, že jsme si ji vyposlechnout mohli. Hovoříme zde během naší vizitky s Veronikou Rudfulerovou a já se chci v rámci tedy té kultivace těch měst, kdy se snažíme nejenom, aby tedy lépe vypadaly ty ulice, kterými procházíme, ale také, aby se do nich vrátil více život po vzoru tedy těch měst, jak už jsme řekli které jsou třeba v Belgii nebo v Portugalsku a v jiných státech, kde se lidé cítí v ulicích lépe. Tak chci připomenout zajímavý projekt výtvarné umělkyně a také možná autorky sociálních projektů Kateřiny Šede, která při svých experimentech ve městě Český Krumlov, turisty hodně navštěvovaném městě. Různým způsobem hledala místa, kam vrátit a dát více laviček, protože měla pocit, že těchto míst, kde mohou lidé spočinout, je ve městě málo. A narazila na zajímavý fenomén. Že obyvatelé města tyto lavičky, které ještě nebyly na pevno přidělené k zemi, je v noci tajně přenášeli na jiná místa, aby se jim pod okny vlastně neschromažďovali lidi, kteří je ruší. Tak jak vlastně skloubit právě tady toto, že se na jedné straně jedna, řekněme, skupina lidí snaží vrátit život do ulic a druhé to vadí, protože je ten život v těch ulicích ruší.
0: Tak to je boj, jak vlastně řekla Žánec Sadikán, že to je boj o ulici. Každý si tam chce urvat to svoje a každý má nějaká práva. Já si myslím, že je důležitý vlastně sbírat o tom data, když se něco takhle experimentuje, tak je dobrý vlastně sbírat tady ty, ten feedback a ty reference od lidí, co tam žijí a je to jedna z těch jakoby, z té zpětné vazby. Jo? Tak prostě to nechtějí pod okny ty lavičky a je tam problém s turismem, takže Možná je spíš otázka, co teda dělat s tím turismem a ty lavičky za to vlastně nemůžou a není to jádro toho problému, no.
1: A dalším dobrým a zajímavým tématem, který vlastně už trochu přichází na závěr naši dnešní vizitky, je jak bojovat se smogem světelným. Jsou to různé odlesky, osvětlení, reklam, komunikací, ale taky celá řada lidí si dává různé takové ty světýlka na fotobuňku, různě do dvora, před vchod a tak dál. A jakékoliv projíždějící auto i ve dvě v noci rozsvítí takovouto fotobuňku, která zase třeba jiným sousedům svítí do oken a ruší spánku. Jak tohle to vlastně harmonizovat mezi sebou, mezi sousedy?
0: No zhasnout no, v noci, tohle to úplně stačí. Dobře, a, ale soused
1: on, má třeba jiný názor?
0: Jasně, ono je dobrý si uvědomit, co tím způsobujeme, jo, že devastujeme ekosystém, že si ničíme vlastní zdraví, že pokud je tam větší riziko a, diabetu, nebo obezity, nebo rakoviny, jo, že to není sranda a že to není jenom o té estetice a nějakým jako... Cítění a citlivosti vůči veřejnému prostoru, ale že to je úplný nesmysl a že to jako musíme vzít jako opatření chránící zdraví a který a chrání tu přírodu okolo. Takže tam jako bych moc o tom nedebatovala a prostě to zhasla.
1: Hmm. No, každopádně sousedské spory mohou být tvrdé a nepříjemné, to znamená, že je tam nějaká vyšší instance, která na to může dohlédnout nebo dokonce požadovat vlastně takovouhle změnu.
0: Tak ta legislativa se dá nastavit různě a zrovna u tady těch jakoby výrazných bezpečnostních rizik si myslím, že to je na místě. A tak jako vlastně se města a stát stará o osvětlení ulic a nebo neosvětlení ulic, jo, spousta vesnic se rozhodla pro to úplně zhasínat vlastně veřejné osvětlení, tak je možný určitý předpisy a určitý zákony nastavit tak, aby se to hlídalo všude. Podobně jako znečištění vzduchu, tak prostě musíme mít nějaké limity, musíme to nějakým způsobem korigovat a Tady už to jako nedá úplně názor moudrých lidí z řad veřejnosti a není možný si jenom tak domluvit. Tady zase je potřeba nějaké opatření a prostě si říct, hele, uh, chceme být zdraví a, a tady jde o zdraví, takže uh, je nutné to vypnout. No.
1: Hmm. Uh, teď se dostáváme k poslední otázce a sice, co je teď momentálně projekt, kterým se zabýváš?
0: Uh, Teď jakoby investuji hodně času do spolupráce s městy a taky do festivalu. Já bych to ráda měla mezinárodní, to znamená zkouším navázat nějakou mezinárodní spolupráci a zabývat se tou kultivací a vlastně a toho, jak má veřejná zpráva fungovat ve vztahu k veřejnému prostoru. Ty procesy a péče o to místo, nejenom co se týká soutěží a těch velkých rekonstrukcí, ale právě to, jak se staráme denodenně o ten prostor tak, aby dlouho vydržel, fungoval, byl kvalitní. Tak to bych ráda jako měla na mezinárodním poli a to je teďka hlavní. To jsem do noci včera vyplňovala nějaký tej spolupráce a podobně, tak to je velký téma. No.
1: Jak se ten festival jmenuje, aby byl dohledání. Window Pop.
0: Jmenuje se Window Pop a týká se jakoby výloh v ulicích a toho, jak vlastně ta ulice komunikuje s interiérem a s provozovnami a je to moje takový velký téma. je to navázaný na biznis a na obchodníky, takže dělám tam soutěž o výlohu roku, ale krom toho chci i do toho prostoru města a chci s tím nějak experimentovat. A je to takový hrací pole. Součástí toho je i ta odborná konference pro starosty a tam zkoumáme ty procesy a to, jak by se to dalo zlepšit. Ale pak je tam ta terapie, to hrací pole a a terapie uměním setkáváním a podobně a to je takový zábavný.
1: Kdy ta konference pro starosty bude?
0: Bude to zase na podzim. Teďka ještě nevím přesný datum, ale loni to bylo v listopadu, tak někdy tak kolem toho data určitě.
1: Dobrá, to byla Veronika ruth my se dostáváme k poslední písni dle tvého výběru a sice Jany Kratochvílové v stínu Kapradiny. Tak proč si vybrala?
0: Tak to je s manželem naše svatební píseň a vzhledem k tomu, jak ho zanedbávám a neustále někde jezdím a trajdám, tak jsem si říkala, že, že ho to potěší a No je to samozřejmě moje oblíbená píseň a je to čistá krása.
1: Tak já doufám, že manžel poslouchá, že ho to potěší. Zdravím Dobrna, díky moc za tvou účast, ať se ti ve všem dále daří.
0: Díky moc za pozvání, mějte se.
1: A od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.